0: t online tagesanbruch für das Wochenende 6. und 7. Juni 2020. Diesmal die unendliche Geschichte von Rassismus und Polizeigewalt und wie Deutschland mit Wumms aus der Krise will. Hallo, willkommen im Wochenende. Ich bin Marc Krüger und lade Sie gerne ein, mit uns zusammen auf wichtige Themen der Woche zurückzublicken. Wir wollen analysieren, kommentieren, Hintergründe liefern und am Ende ganz kurz auf die kommende Woche schauen. Und wir starten heute zu dritt. Deshalb erstmal ein Hallo nach Hamburg zu T-Online-Chefredakteur Florian Harms.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Und auch ein Hallo nach Washington, D.C. zu US-Korrespondent Fabian Reinbold.
2: Hallo nach Deutschland.
0: Fabian, deine Perspektive und Analyse brauchen wir ganz sicher fürs erste Thema. Es beginnt streng genommen schon vorige Woche Montagabend an einer Kreuzung in der Stadt Minneapolis.
2: George Floyd, 46
0: Jahre alt, zwei Kinder, ein Enkel, kauft in einem kleinen Eckladen Zigaretten und setzt sich dann in sein Auto auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Die Verkäufer kommen hinterher, Floyd soll mit einem gefälschten 20-Dollar-Schein bezahlt haben. Sie wollen die Zigaretten zurück, Floyd weigert sich, sie rufen die Polizei. Insgesamt drei Streifenwagen kommen, vier Polizisten. Wir holen Floyd aus dem Wagen, fesseln seine Hände auf dem Rücken, bringen ihn nach etwa sechs Minuten zu einem der Polizeiautos, pressen ihn auf die Rückbank. Einer zieht Floyd dann durch auf die andere Seite, drückt ihn schließlich auf die Straße. Drei Polizisten knien auf dem Mann, einer hat sein Knie direkt auf dem Nacken.
1: Und
0: Floyd sagt immer wieder, dass er keine Luft bekommt, dass er nicht atmen kann. Die New York Times hat rekonstruiert, dass einer der Polizisten 8 Minuten und 46 Sekunden auf dem Hals kniet. Und zwar auch dann noch, als Floyd bewusstlos ist. Erst als Rettungssanitäter kommen lässt er ab. Zu spät. George Floyd stirbt im Krankenhaus. Und wieder ist es passiert. Ein schwarzer Mann, ein weißer Polizist. Immer wieder gab es das. Rodney King 1991, Michael Brown 2014, Freddie Gray 2015 und so weiter. Immer gab es Proteste. Jetzt auch. Aus George Floyds verzweifeltem Ruf! Da wird mehr. In Minneapolis und vielen weiteren Städten kommt es zu Demonstrationen und Protesten. Viele friedlich, manche nicht. Floyds letzte Worte werden zu einer Art Anklage. Fabian, alle vier Polizisten sind entlassen worden. Alle vier werden angeklagt. Aber man kann sagen, der Fall hat mehr ausgelöst. Deshalb erstmal, wie erlebst du die Stimmung gerade in den USA?
2: Die Stimmung ist extrem aufgeheizt, extrem aufgewühlt. Es ist ja ein Protest, der sich auch ein bisschen anders als bei den von dir erwähnten Fällen nicht auf eine Handvoll Städte konzentriert, sondern wirklich im ganzen Land in Hunderten von Städten parallel stattfindet. Das ist wirklich ein Ereignis, was die Amerikaner hier wirklich stocken lässt. Es sind, glaube ich, einfach drei Sachen zusammengekommen, die zu dieser Dynamik geführt haben. Es ist ja so, wie du es gerade beschrieben hast, wer dieses Video sieht, für den ist es eindeutig, was hier passiert ist, dass das eine völlig unrechtmäßige Tötung eines Verdächtigen war. Und das sagen übrigens auch Trump und Co. räumen das ja ein. Und es ist, wie so oft in den Fällen so, dass es erstmals ja keine Anklagen gab, sondern dass die erst geschehen sind nach diesem massiven Druck von der Straße. Und das von dir erwähnte I can't breathe, diese Worte von George Floyd, die waren schon vorher ja ein politisches Schlagwort dieser Bewegung, die sich für die Rechte der Schwarzen und gegen Polizeigewalt einsetzt, weil er nicht der Erste ist, der mit diesen Worten seinen Tod durch Polizisten gefunden hat.
0: Ja, Florian, von außen schauen wir auf die Ereignisse in den USA halt drauf und sehen Präsident Donald Trump, der den Tod von George Floyd zwar
1: verurteilt
0: der verspricht, dass es Gerechtigkeit geben wird,
1: dass der
0: Tod irgendwie nicht vergebens
1: war,
0: der aber auch im selben Atemzug sagt, dass er einen wütenden Mob in die Schranken weisen wird und er sagt, er stehe für Recht und Ordnung.
1: Ich bin Ihr Präsident
0: der law und order. Du hast diese Woche geschrieben, Trump mache alles nur noch schlimmer. Womit genau?
1: Ja, mit seiner Art und Weise, wie er reagiert. Denn das ist ja fast schon martialisch zu nennen. Eigentlich bräuchte doch ein Land wie Amerika, das so gespalten ist, einen Versöhner an der Spitze. Also einen Präsidenten, der Empathie zeigt, der die unterschiedlichen widerstreitenden Lager wieder zusammenführt und sich um die Sorgen und Nöte der Menschen kümmert und auch ehrlich vermitteln kann, dass ihm die am Herzen liegen. Und all das ist und tut Donald Trump natürlich nicht, sondern er vermittelt durch seine wutschnaubenden Tweets, durch seine Auftritte, durch alles, was eigentlich von ihm ausgeht, immer, dass es ihm doch eigentlich letzten Endes immer nur um ihn selbst geht, um seine eigene Profilierung. Und gegenwärtig denkt er eben, dass er sich als starker Mann profilieren kann, dass er dann die besten Chancen auf eine Wiederwahl hat. Und das ist eben sehr durchschaubar. Und ich finde bemerkenswert, dass das eben nicht mehr nur seine Kritiker durchschauen, sondern auch viele aus dem eher republikanischen Lager. Zwar sind die Abgeordneten und Senatoren der republikanischen Partei im Kongress ja sehr still. Da kann man vielleicht manchen sogar vorwerfen, dass sie sich wegducken. Aber andere, beispielsweise auch aus dem Militärapparat, haben sich ja jetzt sehr deutlich kritisch gegenüber Donald Trump geäußert.
0: Und der ist ja in seiner Reaktion sogar noch weitergegangen. Er hat ja gesagt, wenn die Bundesstaaten und die Städte, wenn dort die verantwortlichen Gouverneure und Bürgermeister die Lage nicht in den Griff bekommen, dann werde er, Trump, eben das Militär losschicken und die Probleme schnell für sie lösen. Das hat eine Menge Proteste ausgelöst. Du sagst aber, Fabian, manches täuscht da auch ein bisschen. An was denkst du?
2: Diese Drohung mit dem Militär ist in erster Linie erst einmal eine Drohung. Denn Trump kann überhaupt nicht leicht gegen den Willen der Gouverneure der Bundesstaaten in diesen Bundesstaaten das Militär einsetzen. Also es ist erst einmal eine Drohung. Es gibt einen Ort in Amerika, wo er es aber leicht machen kann. Und das ist Washington D.C., denn die Hauptstadt gehört ja keinem Bundesstaat an, sondern ist direkt der Regierung unterstellt. In dieser Woche habe ich hier aus nächster Nähe sozusagen beobachtet, wie Trump es hier genau umgesetzt hat. Er hat DC benutzt als ein Experimentierfeld, als ein Versuchslabor, um das Militär gegen diese Proteste einzusetzen. Und das hatte ja diese bekannten Bilder zufolge, wie dann in erster Linie zum Beispiel am Montagabend da wieder Polizeikräfte und Militärpolizisten, ihm den Weg quasi ja freisprengen, damit er da seinen Fototermin vor der Kirche nahe des Weißen Hauses abhalten kann. Also das war ein absoluter Schockmoment für Washington, für das Land, wie dort sozusagen ein friedlicher Protest. Er war absolut friedlich, aufgelöst wird, damit der Präsident so einen Termin wahrnehmen kann. Wie aber Florian ja auch sagt, es gab jetzt auch eine Gegenbewegung aus dem Militär, aus der zivilen Führung, aber auch aus militärischen Führungskreisen. Und man muss sagen, diese ganz große Drohung Trumps, er setzt Soldaten ein gegen die Demonstranten, daraus ist jetzt erst einmal nicht so viel geworden. Also die Soldaten, die hier im Umland von Washington schon stationiert worden sind in Kasernen, die sind jetzt wieder abgerückt, weil das Militär gesagt hat, wir lassen uns jetzt hier auch nicht vereinnahmen für diese Auseinandersetzung, für die parteipolitische Ausnutzung dieser Auseinandersetzung.
0: Okay, also als Präsident des Ausgleichs und des Zusammenführens in dieser Lage oder als, als Anwalt einer Minderheit hat sich Trump nicht inszeniert. Das verwundert vielleicht auch nicht. Aber es gab ja noch andere Stimmen, zum Beispiel auch von ehemaligen Präsidenten und von anderen Politikern. Wie habt ihr die so wahrgenommen in der vergangenen Woche?
2: Die anderen Präsidenten haben quasi das getan, was man ja gemeinhin von US-Präsidenten erwartet. Ein Appell an die Einigkeit, eine Anerkennung des Problems, das Spenden von Trost. und wie ihr auch schon gesagt habt, so ein Präsident ist Trump einfach nicht. Aber es gibt jemanden, von dem das Spenden von Trost eine große Stärke ist. Das ist sein Gegenkandidat, Joe Biden. Und das ist jetzt gerade ein Moment für Joe Biden, wo er auch ein bisschen glänzen kann, wo er eine Sehnsucht nach Normalität bedienen kann, die es ja auch wirklich bei vielen Amerikanern gibt. Deswegen ist es ein Grund, warum Biden in den Umfragen gegenüber Trump gerade sehr gut dasteht. Aber mir ist wichtig zu betonen, dass das auch wirklich eine Momentaufnahme nur ist. Und bis zur Wahl in fünf Monaten, da kann auch sehr viel passieren. Was mir dabei noch aufgefallen ist, wie sehr auch diese Ereignisse, die wir gerade
1: erleben und der ganze Streit und die Wut auf allen Seiten über diese Polizeigewalt, seinen Ausdruck auch in den sozialen Medien findet. Dass wir so genau Bescheid wissen über das, was dort passiert ist, liegt ja auch an den sozialen Medien, weil eben Menschen das gefilmt haben, wie dort der Polizist auf dem Hals des Opfers kniete. Auch hinterher hat sich das sehr schnell weiter verbreitet und auch all die Reaktionen, auch von Prominenten in Amerika, Rihanna, Taylor Swift und wie sie alle heißen, mit ihren 70, 80 Millionen Followern in den sozialen Netzwerken, haben natürlich dazu geführt, dass sich das unglaublich schnell weiterverbreiten konnte. und Natürlich aber auch jeder, der das dann sieht, nur einen bestimmten Teil dessen sieht oder mitbekommt, was da in dieser Entwicklung gerade geschieht. Und das finde ich schon auch bemerkenswert. Es geht unheimlich schnell mit der Berichterstattung. Jeden Tag hat man wieder neue Reaktionen und neue Wendungen dieses ganzen Konflikts. Und man tut sich aber schwer, ehrlich gesagt auch ich als Berichterstatter tue mich schwer, den Überblick zu behalten über all das, was da gerade passiert in der amerikanischen Gesellschaft, in der Administration des Präsidenten, im Militär, auf der Straße, in den Bürgerrechtsbewegungen und, und, und. Diese ganze Entwicklung in den sozialen Medien führt dazu, dass wir alle ein bisschen over-news but under-informed sind. Wir bekommen eigentlich nur noch so kleine Informationsfitzel, und tun uns sicherlich auch schwer, das Ganze zu sehen.
0: Das führt uns zu einem sehr, sehr wichtigen Nebenaspekt, weil du es gerade richtig sagst, in diesen unübersichtlichen Zeiten ist eines wichtig, nämlich eine freie Presse. Wir haben aber gesehen, dass in Minneapolis zum Beispiel ein Fernsehteam von CNN in Gewahrsam genommen wurde von der Polizei, während sie live auf Sendung waren. Dann Reporter der Deutschen Welle wurden von Polizisten angegriffen, Dutzende Pressevertreter in den ganzen USA berichten von Behinderungen bei der Arbeit, von Schlägen... Die Pressefreiheit ist in den USA ja ein hohes Gut, im ersten Zusatzartikel der Verfassung garantiert. Wie seht ihr das? Müssen wir uns in dieser Situation jetzt darum Sorgen machen in den USA?
2: Ja, ich sehe das auch mit sehr großer Sorge, diese ganzen Szenen, die man jetzt mitbekommt aus vielen Ecken des Landes. Ich fürchte auch, dass diese Szenen etwas damit zu tun haben könnten, dass es hier wirklich eine beharrliche Niedermachung der Medien gibt seit vielen Jahren, vor allem betrieben. Von dem Präsidenten aber nicht nur. Ich glaube schon, dass so etwas auch einen unbewussten, unterbewussten Effekt haben kann auf Polizeikräfte. Es ist aber auch so, wie Florian gerade ganz richtig gesagt hat, es ist schwer, dabei den Überblick zu behalten. Es sind natürlich auch Einzelfälle von sehr, sehr vielen Protesten. Es sind besorgniserregende Einzelfälle, so geht es mir. Aber es ist auch gerade noch nicht ganz eindeutig, wie weit verbreitet dieses Problem ist. Und ich meine, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist natürlich irgendwie auch eine Sternstunde der Pressefreiheit. Florian hat die die Allgegenwärtigkeit der Smartphones und der Kameras angesprochen. Es ging am Donnerstagabend zum Beispiel, hier gab es diese brutale Szene aus Buffalo, wo ein alter weißer Mann zu Boden gestoßen wurde und binnen zwei Stunden, ich habe das in Echtzeit verfolgt, binnen zwei Stunden ging der Tweet eines Reporters wirklich da um die Welt durch das Land und binnen zwei Stunden waren die betroffenen Polizisten suspendiert. Also das ist auch, glaube ich, ein anderer Aspekt, wenn wir gerade über Pressefreiheit und Dynamik von Presseberichterstattung nachdenken, der auch bemerkenswert ist. Und damit geht einher,
1: Fabian, dass ja manche der eigentlich als Presse bezeichneten Organe inzwischen eher Formen von Propagandasendern annehmen. Also wenn ich mir mal anschaue, dieser riesige Fernsehsender Fox News, dann hat der zum Teil... Sendungen, die erinnern tatsächlich ja eher an Autokratien oder sie entsprechen zumindest nicht mehr dem, was wir uns eigentlich unter einer freien Presse vorstellen. Da ist dann vielleicht näher das dran, was ein einzelner Reporter sieht und twittert und verbreitet über seine eigenen sozialen Kanäle. Also auch das Bild, das wir von Presse haben, verändert sich gerade. Und wie immer ist Amerika da vielleicht auch ein Vorreiter.
0: Okay, zurück nochmal zum Grundproblem, das heißt weiterhin Rassismus, das heißt Diskriminierung, das heißt vielleicht auch Chancenlosigkeit, vor allem bei den Nicht-Weißen. Die Statistiken zeigen, dass auch in den USA eben vor allem Schwarze und Hispanics von den Corona-Folgen immer noch betroffen sind. Übrigens auch George Floyd, der hatte ja deshalb seinen letzten Job verloren wegen der Corona-Krise. Wir haben auch schon gesagt, dass es viele von diesen Fällen gab in der Vergangenheit und auch schon viele Male Proteste. Hat sich über diese Jahre durch die Proteste vielleicht auch irgendetwas geändert, vielleicht sogar zum Besseren.
2: Ja, es hat sich auch was zum Besseren geändert. Also man sieht es hier zum Beispiel in Washington, wo ich jetzt mir tagtäglich die Proteste angeguckt habe, die Hälfte der Demonstranten ist weiß. Manche sagen 40 Prozent, manche sagen 60, aber auf jeden Fall ist es grob die Hälfte. Und dieses Bewusstsein, das hat sich wirklich in den vergangenen Jahren verstärkt bei den Nichtschwarzen weil es diese Aufnahmen gab, die es einem vor Augen geführt haben. Es ist natürlich ein total langer Weg. Also die Sklaverei ist die Ursünde Amerikas und ihre Folgen peinigen das Land einfach in einer gar nicht zu unterschätzenden Weise bis heute. Wenn man hier im Land unterwegs ist, kann man die Folgen ja gar nicht übersehen. Die Schwarzen sind ärmer, sie sind kränker, sie kommen aus kaputteren Familien, wie du schon erwähnt hast, Marc, das Coronavirus erwischt sie dann besonders häufig. Viele Schwarze, mit denen ich jetzt auch geredet habe, sehen natürlich auch diesen langen Bogen und sehen den Wandel, den es gerade gibt, aber wissen, dass das erst ein allererster Schritt ist und dass der Weg, bis sie wirklich gleichberechtigte Bürger sind, dass dieser Weg noch ein sehr langer ist. Dazu gibt es ja auch die Theorie,
1: Fabian, dass sich so ein Wandel eben niemals linear vollzieht, sondern dass er in Wellenbewegungen vonstatten geht. Und wenn wir uns mal erinnern, vielleicht so vor 20 Jahren war das Problem mit dem Rassismus in Amerika ja noch viel gravierender. Zwischenzeitlich gab es dann aber eben einen schwarzen Präsidenten, der sich ja auch stark eingesetzt hat für die Belange der schwarzen Bevölkerung. Denken wir beispielsweise mal an seine Gesundheitsreform. Und nun ist das Pendel quasi in die Gegenrichtung wieder ausgeschlagen mit dem gegenwärtigen Präsidenten. Das heißt ja nicht, dass das aber so bleiben muss. Gesetzt den Fall, Joe Biden würde die Wahl gewinnen im Herbst, dann könnte es natürlich auch sein, dass es wieder eine Besserung gibt und in der Gesellschaft mehr Verständnis für die Nöte und Sorgen der schwarzen Bevölkerung und dass mehr getan wird.
2: Das ist auf jeden Fall möglich. Zum anderen liegen diese rassistischen Prägungen natürlich ganz tief in dieser Gesellschaft, ganz tief in den Leuten. Also kann eine andere Führung sicherlich für einen anderen Diskurs sorgen. Aber das, das Problem als solches, damit wird Amerika natürlich noch lange, lange zu tun haben.
0: Wir wollen nicht nur in die USA schauen und dabei vergessen, dass Rassismus, Diskriminierung und auch übermäßige Polizeigewalt überall ein Problem sind, eben auch in Deutschland. Erinnert sei zum Beispiel mal an den Fall Uri Yallo, der 2005 in einer Polizeizelle in Dessau ums Leben gekommen ist. Und bei Twitter gibt es gerade auch unter dem Schlagwort auch bei uns sehr, sehr viele Schilderungen von Betroffenen und von Augenzeugen. Also auch wir in Deutschland sind betroffen. Was können wir vielleicht entweder von den USA lernen oder vielleicht sogar besser machen? Fällt euch was ein?
1: Na, entscheidend ist doch immer, dass jeder nicht nur als Bürger, sondern auch wenn man für den Staat arbeitet, beispielsweise in einer Behörde oder auch in der Polizei, mit beiden Beinen auf dem Boden der demokratischen Grundordnung steht, und dazu gehört ganz einfach, dass jeder Mensch in einem Staat gleich ist, gleiche Rechte hat und das Recht hat, anständig behandelt zu werden. Und wo immer jemand Ressentiments hegt, Vorurteile, vielleicht sogar Hass, da muss er die unterdrücken. Das hat nichts zu suchen, nicht in der Öffentlichkeit und erst recht nicht im Staatsdienst. Und ich denke schon, dass wir da in Deutschland an einer ganz anderen Stelle sind als in Amerika, natürlich, aber auch hier bleibt vieles zu tun, Du schilderst das ja gerade, die ganzen Berichte, die auf Twitter rumgehen. Man kann sich aber auch einfach regelmäßige Berichte ansehen, Polizeiberichte beispielsweise, Polizeimeldungen, und sonst auch mit Betroffenen sprechen. Und das ist nicht so, dass wir hier in Deutschland immer alles richtig machen. Also auch hier bleibt da ganz viel zu tun.
2: Deutschland hat natürlich eine ganz andere Geschichte und eben nicht dieses Erbe der Sklaverei. Ich glaube, dass die Deutschen vielleicht trotzdem etwas von Amerika lernen können in dieser Frage. Nämlich, was man hier auch sieht, ist ein ganz klares Bewusstsein bei vielen Amerikanern, nicht bei allen, aber bei vielen Amerikanern, dass das Eintreten für gleiche Rechte, für wahre Gleichberechtigung im Land auch etwas ist, was man selbst befördern muss, worum man sich auch selbst aktiv kümmern muss. Und das ist sozusagen eine eigentlich der positiven Eindrücke, die ich aus diesen Tagen jetzt mitnehme, dass man einfach sieht, dass auch viele Weiße, dass auch viele andere Leute aus einem Verantwortungsbewusstsein für die Mitmenschen auf die Straße gehen.
0: Alles in allem waren es lange Beratungen, intensive Beratungen, natürlich waren auch unterschiedliche Vorstellungen unter einen Hut zu bringen. Zwei Tage hat der Koalitionsausschuss mit den Spitzen der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD zusammengesessen. Corona-Hilfen waren das Thema oder, wie Finanzminister Scholz es ausdrückt, wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Das ist nicht einfach, weil alle Menschen in Deutschland und alle Branchen irgendwie betroffen sind. Heute haben wir in der Regierungskoalition ein Bündel an Maßnahmen miteinander vereinbart, die eben dieses Ziel haben, mit Wumms aus der Krise kommen. Deshalb hat unser Konjunkturprogramm auch eine große Dimension. 130 Milliarden Euro nämlich, so groß ist der Wumms. Fast alles davon trägt der Bund. Menschen und Unternehmen bekommen ein halbes Jahr lang eine niedrigere Mehrwertsteuer, Eltern 300 Euro Bonus pro Kind, Ganztagsbetreuung und Kitas bekommen Geld, Kultur, öffentlicher Nahverkehr, E-Mobilität werden gefördert. Viel Geld, Florian, was da jetzt noch mal locker gemacht wird, aber ist es auch klug angelegt.
1: Ja, Marc, darauf gibt es wie immer zwei Sichtweisen und zwei Antworten. Die eine Antwort wäre, ja, das ist richtig so. Jetzt haben wir die Hoffnung, dass alle Bürger jetzt in der Zeit zwischen 1. Juli und 31. Dezember ganz, ganz viel kaufen und anschaffen und dadurch wird die Wirtschaft angekurbelt. Und dann hat dieses Instrument der Mehrwertsteuersenkung wirklich gewirkt. Die andere Sichtweise darauf wäre, Nö, das ist doch gar nicht sicher, dass Unternehmen oder Geschäfte diese Senkung der Mehrwertsteuer in den Preisen wirklich auch weitergeben an die Einkäufer. Vielleicht bleibt ja einfach der Preis und sie sacken einfach den Rest ein. Und dann kaufen die Bürger doch nicht so viel, weil alles gar nicht so viel billiger geworden ist. Dasselbe kann man tun bei dem Bonus für Kinder. 300 Euro extra mit dem Kindergeld. Schön und gut, das kann man anlegen, da kann man etwas für die Kinder kaufen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch jene, die sagen, Mensch, jahrelang hat die Politik zu wenig für uns getan und jetzt speisen sie uns mit einem Placebo von gerade mal 300 Kröten ab, das kann es ja wohl auch nicht sein. Also wie immer gibt es zwei Antworten, zwei Sichtweisen und wir müssen einfach die nächsten Monate abwarten und schauen, ob sich dieser Effekt wirklich niederschlägt und die Wirtschaft wieder anzieht oder ob es nur ein kurzes Strohfeuer ist.
0: Und die Sache mit der Mehrwertsteuer ist tatsächlich der größte Posten. Geschätzt 20 Milliarden Euro soll das kosten. Wenn dann ab 1. Juli sechs Monate lang 16% Prozent statt 19% Prozent anfallen. Und der ermäßigte Satz dann für einige Lebensmittel, Bücher, Bahntickets, der sinkt von 7 auf dann 5%. Prozent. Das ist einerseits ja gerecht, weil wir alle Mehrwertsteuer zahlen. Andererseits gibt es das von dir schon genannte Problem. Wir erwarten dringend, dass die Unternehmen diese Gelegenheit jetzt nicht nutzen für erhebliche Preissteigerung oder dafür, dass man diese Senkung der Mehrwertsteuer für sich selber nutzt, sondern das geht darum, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher den Vorteil unmittelbar haben. Das muss auch sein. Aber wenn die Unternehmen das eben nicht tun, ist das halt ihre Sache. Es gibt keine Pflicht, diese Steuersenkung eins zu eins weiterzugeben.
1: Richtig. Und da muss man eben sagen, da hat der Staat auch nicht die Handhabe sondern er kann nur die Rahmenbedingungen setzen für die freie Wirtschaft. Und da müssen sich dann die Unternehmen eben selber überlegen, wie sie diese Rahmenbedingungen ausfüllen wollen mit ihrem Geschäft. Ich bin aber schon ja, zumindest mal verhalten optimistisch, dass doch relativ viele Unternehmen so klug sind, diese Senkung in den Preisen dann wirklich weiterzugeben. Denn das ist ja das, was am Ende ihnen auch hilft, indem mehr Menschen kaufen, den Eindruck haben, na, hier mache ich mal ein Schnäppchen. Dadurch wird natürlich der Wirtschaftskreislauf und der Geldkreislauf dann wieder angefeuert.
0: Interessant ist ja auch, was nicht in dem Wumspaket ist, nämlich eine neue Abwahlprämie für Autos, die ist nicht eingeplant. Autokäufer kommen zwar vielleicht eben über diese niedrigere Mehrwertsteuer günstiger weg, aber eine extra Kaufprämie für Neuwagen, wie es ja die Autohersteller sehr vehement gefordert haben, die gibt es nicht. Überraschung?
1: Ehrlich gesagt, Marc, hat mich das nicht mehr überrascht, weil einfach in den vergangenen Monaten, eigentlich schon Jahren, zu sehen gewesen ist, dass diese Macht, die die großen Autokonzerne BMW, Daimler, VW, Audi in Deutschland gehabt haben, überhaupt nicht mehr so groß ist wie in der Vergangenheit. Das hat damit zu tun, dass sie technologisch den Wandel verschlafen haben, dass sie zu sehr, zu lange auf Verbrennungsmotoren gesetzt haben und eben zu wenig in Elektromobilität investiert haben. Aber es hat auch ganz klar zu tun mit dem Abgasskandal, mit dem ja nahezu alle Hersteller zu tun haben. Das hat das Vertrauen in diese Unternehmen und in ihre Manager nachhaltig erschüttert. Nicht nur bei den Autofahrern, nicht nur bei den Bürgern, sondern eben auch bei den Politikern. Und so ist auch ein Stück weit zu erklären, dass sie eben nicht mehr bereit waren, wie in der Vergangenheit mit der Abwagprämie, jetzt wieder eine Sonderlocke für diese große Industrie in Deutschland zu wickeln.
0: Stattdessen gibt es Hilfen für Familien, für Unternehmen, für Kommunen. Dann Entlastung bei Sozialbeiträgen ist auch noch drin, beim Strom und so weiter. Dazu eben die Kaufanreize über die Mehrwertsteuer. Wer soll jetzt erstmal in dieser Situation was dagegen haben? Aber es stehen dann halt am Ende unterm Strich 130 Milliarden Euro Kosten, nochmal zusätzlich zu den neuen Schulden, zusätzlich noch zum Anteil an den europäischen 750 Milliarden, dann noch den Einnahmeausfällen beim Bund. Wer zahlt das am Ende alles? Ja, wir müssen das zahlen und unsere Kinder müssen
1: das zahlen. Das muss alles wieder erwirtschaftet werden. Und die große Frage ist natürlich, wie lange wird das dauern und zu welchem Preis wird das vonstatten gehen? Wenn wir Glück haben, dann springt die deutsche Wirtschaft schnell wieder an, ist schnell wieder erfolgreich, so wie wir das auch gesehen haben nach der Finanzkrise 2007, 2008, 2009. Da ist das ja schnell gegangen und auch das Defizit im Staatshaushalt konnte schnell wieder ausgefüllt werden. Wenn wir dagegen Pech haben, dann werden wir alle noch viele, viele Jahre lang für die Folgen der Corona-Krise bezahlen müssen. Und das kann dann tatsächlich dazu führen, dass wir alle, wirklich auch in unserem Lebensstandard Rückschritte in Kauf nehmen müssen.
0: Eins finde ich noch interessant, vor ungefähr einem guten halben Jahr, da haben wir beide hier auch im Podcast drüber gesprochen, ob die Koalition hält, was mit Olaf Scholz jetzt passiert, nachdem er nicht SPD-Chef geworden ist, über die Führungskrise in der CDU. Jetzt, auch diese Woche, sitzt da eine Bundesregierung im Krisenmodus, eigentlich ja, unangefochten und auch mit einer, würde ich sagen, starken und gestärkten Kanzlerin in der Mitte. Was sagst du?
1: Auf jeden Fall, Marc, Krisen schweißen zusammen. Und da muss man anerkennen, die Bundesregierung, alle Parteien, CDU, CSU, SPD, haben das einzig Richtige gemacht. Sie machen jetzt unideologische, pragmatische Politik gegen die Krise. Und das hat man ja auch gesehen, als sie dann zu später Stunde die Ergebnisse des Konjunkturpakets verkündet haben. Da hätte so ein Markus Söder sich ja auch ärgern können, dass es jetzt keine Abwagprämie für BMW gibt, die doch in Bayern sitzen. Da hätte der Olaf Scholz sich ärgern können, dass er nicht die Kommunen um die Altschulden entlasten durfte. Haben sie aber nicht, sondern sie haben sich zusammengerauft und haben das Positive herausgestellt. Und das ist doch das, was man als Bürger in so einer Situation auch haben will. Eine Regierung die sich nicht zofft, die sich nicht zankt, so wie wir das in der Vergangenheit erlebt haben, sondern die konstruktive Ergebnisse schafft. Und das ist gelungen.
0: Dann schauen wir noch kurz voraus auf Themen und Termine der nächsten Tage. Was steht denn im Redaktionskalender, Florian?
1: Ja, wir werden uns um die weiteren Ermittlungen im Fall Medi kümmern. Da gibt es ja den Tatverdächtigen aus Deutschland. Wir sind weiter dran mit unseren Rechercheuren an den Sicherheitsbehörden. Wir schauen außerdem auf die Corona-Lage. Wir sollten nicht vergessen, das ist nach wie vor die große Krise, mit der wir alle zu tun haben. Und es gibt immer wieder einzelne Ausbrüche, wie beispielsweise in Göttingen. Wir schauen darauf, wie sich das künftig verhindern lässt. Und wir schauen auch noch mal nach Libyen, wo es möglicherweise eine Wende in dem Konflikt gibt und die gewählte Regierung von dem Regierungschef Sarraj vielleicht doch die Oberhand über den Milizenführer Haftar gewinnen kann.
0: Wir freuen uns über Anregungen, Kritik oder sogar Lob zum Podcast. Schreiben Sie gern an podcastst oder bewerten Sie uns. Bei Apple Podcasts oder Amazon kann man bis zu fünf Sterne vergeben. Das ist die Bestnote. Ansonsten sagen Sie gern weiter, dass es den Tagesanbruch überall gibt, wo Sie Podcasts hören können. Auf jedem Smartphone, auf den Sprachassistenten von Amazon und Google, bei Apple, Google Podcasts, Spotify, dieser und natürlich auf tonlinede podcasts da sind auch alle Abo-Links nochmal übersichtlich. Alles immer kostenlos. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören, für Ihre Zeit. Dank auch an Fabian in Washington.
2: Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Florian. Schönes Wochenende.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.